0: No livro que Paulo escreveu, na carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 23, o apóstolo Paulo faz uma revelação muito interessante que talvez algumas pessoas não tinham percebido. Ele revela, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele vai falar agora da santa ceia, de como cada um deve eh, participar, como cada um deve é, se, é, se produzir espiritualmente. Eu, eu, me fugiu uma palavra, eu falei, meu Deus, tem que produzir espiritualmente. Porque a pessoa se produz com a roupa, o sapato, é, cuida bem do, do cabelo, o homem do terno, da gravata. Não estou criticando não Mas Se produzir espiritualmente Ter uma postura Para ir Ali No culto de Santa Céu O apóstolo Paulo revela aqui Que ele não recebeu isso Dos apóstolos O apóstolo Pedro como foi lá no dia da Santa Ceia? O, o, o João... Porque o apóstolo Paulo... Quando você vê o apóstolo Paulo... Você tem que lembrar que o apóstolo Paulo... Ele foi conhecer Jesus... Depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele não conheceu Jesus e andou com ele. Olha... Então estava Jesus... Pedro, Paulo, Tiago... Não, o apóstolo Paulo, ele aparece, depois, Jesus morre na cruz, ressuscita, Paulo persegue a igreja, aí lá depois, é aquele indo para Damasco, que Jesus apareceu para ele, fala com ele, e ele se converte, tendo uma experiência de falar com Paulo próprio Senhor Jesus, então ele não disse que eu recebi de alguém que estava lá, ele fala, eu recebi do Senhor, ele não dá muitos detalhes, se o Senhor apareceu para ele, se foi em sonhos, mas ele está dizendo que recebeu uma orientação do Próprio Senhor Jesus Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque o que vai vir agora, o que eu vou estar lendo Foi Jesus quem falou É uma orientação do próprio Senhor Jesus usando Paulo Lógico, Paulo vai dar a opinião dele em determinados momentos aqui mas o que aconteceu lá, ele recebeu do próprio Senhor. Então veja só, eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então Paulo só está lembrando aos coríntios, que ele já tinha falado sobre isto. Eu quero que você entenda, não era a primeira vez, não era a primeira vez, que os crentes de Corinto estavam ouvindo sobre como deveria ser a Santa Ceia. Não, foi a primeira vez. Ele fala aos Coríntios, aquilo que eu vos ensinei, eu ensinei você, eu já tinha ensinado vocês, ou seja, por que, que vocês estão fazendo errado? Olha só, na igreja nós costumamos ler somente ali o, o versículo 23. Nós começamos a ler o versículo 23. Mas agora preste atenção aqui, ó. O assunto começa no versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Paulo aqui já está falando da Santa Ceia Porque antes de tudo ouço que Quando vos ajuntais na igreja Há entre vós dissensões E em parte o creio Então olha só E até importa que haja entre vós heresias Para que os que são sinceros Se manifestem entre vós De sorte que quando vos ajuntais num lugar... Não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte... Do jeito que vocês estão fazendo aí... Do jeito que vocês estão fazendo... Não é ceia do Senhor. Aí ele fala... Porque comendo cada um... Toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome... E outro... Embriaga-se. Não tem... Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi louvar-vos em nisto? Louvar-vos em, quer dizer, aí Ele fala: nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Deixa eu explicar aqui. Preste atenção. O apóstolo Paulo ele está repreendendo os crentes de Corinto, porque ele já tinha ensinado a Santa Ceia do Senhor É um momento nobre da igreja Eu vou dizer o momento nobre da igreja O momento principal É onde ali se traz a memória O motivo, o porquê De sermos o que nós somos Crentes que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. A sua ressurreição. E o sangue dele que nos purifica do pecado. E que nos salva. Isso aí é, o, é a engrenagem principal de toda a Bíblia. Aqui. Sem isso você rasga tudo aqui e joga fora. Sem isso aqui que eu te falei, você rasga a Bíblia e joga fora. Você sabe qual é a frase mais importante da Bíblia? E eu quero que alguém me prove ao contrário. A frase principal de Gênesis da Apocalipse... Essa fala de Jesus ó, está consumada. Porque se ele não morre na cruz... Todas as profecias do Antigo Testamento... A criação de Deus iria por água abaixo... não existiria salvação é, não teria lógica Jesus ficar voltando agora posso tentar de novo agora pela terceira vez posso tentar de novo porque já estava profetizado de um único sacrifício o livro do Apocalipse que relata as coisas que vão acontecer inclusive é, sobre nós, sobre a nossa salvação não teria valor nenhum porque eu sou aquele que, que, que quando apareceu para João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. É como como é que Jesus ia, ia se apresentar hoje, oh, João? Eu sou aquele lá que na hora da cruz lá saiu correndo. Então Jesus sofreu, 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 sofreu. Ficou ali das nove da manhã até as três da tarde na cruz. Fora o que já sofreu antes. Fora o que sofreu antes três da tarde, quando ele disse, está consumado acabou, ele sofreu o que tinha que sofrer para nós sermos, sermos salvos essa frase, está consumado, pronto Fim, trouxe a cruz, morri está consumado a próxima fra frase é, pai em tuas mãos entrega o meu espírito, acabou aí sim aí tudo passa a ter sentido Santa Ceia não é uma festa, é uma festa espiritual, não é uma festa para é só pegar um pedaço de pão, beber, que é o que aconteceu em Corinto. Então olha só, em Corinto quer dizer, olha só, porque a carta é aos Coríntios, né? Se eu se eu falar assim, isso aconteceu em São Paulo e a carta é aos paulistanos, né? aos paulistanos, paulistano é quem nasce aqui, né? em São Paulo. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. E aí então, a palavra de Deus relata que nessa cidade, Corinto, cada um chegava com seu pão. Ó, oh, é ceia, viu? Ceia, tá bom. Aí um trazia lá, ele tinha condição de trazer bastante pão, trazia vinho, sentava numa mesa lá, num lugar lá. Eu começava a comer, beber, comer, beber comer. E alguns bem pobrezinhos Paulo fala que alguns não tinham nem o que comer Ficavam só olhando Olha que ceia estranha Um monte de pobrezinhos olhando E o povo comendo Rindo Caçoando Sabe aquela coisa assim Muito estranha E alguns ficavam bêbados Bom Não pastor Isto significa era um Embriagado Para mim é bêbado Eu, eu, eu acho gozado Interessante e, Muitas conversas não, eu acho isso, eu acho aquilo. Em relação a coisas claras, né? Ah, eu não acho que era cruz. Eu acho que era uma árvore. Ah, eu não acho que era uma árvore. Eu acho que era uma parede. Eu, não, eu acho que era um muro. Ah, eu acho. Mas como eu acho? A minha Bíblia diz cruz? Então acredito o que quiser aí. E já aqui tá falando de pão e vinho, vinho embriagado, era que bebeu demais. Então olha como era a ceia. Vejam como era a ceia. Um bebia aqui, outro bebia lá e tal. O outro ficava de pé, assim, só olhando. Aí Paulo recebe essa informação. Só que Paulo já tinha orientado: atenção, os ministros aqui. Vocês que vão ministrar a, a ceia. Olha, a ceia deve ser assim, desta maneira. É, é repartido o pão, vocês repartem todos vocês comam, repartam o cálice, repartam o vinho, cada um toma um pouco, tal. não é assim, assim, para ficar comendo, não é churrasco, não é churrasco, estão entendendo? Por isso que Paulo, ele, agora no versículo 23, ele fala, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, o quê? na noite em que foi traído, Tomou o pão. É aquela porque Judas estava junto lá. Ele tomou o pão. Você sabe que eles se reuniram para uma festa chamada Páscoa. E o que é a Páscoa? Eu investiguei profundamente. É uma revelação assim. Eu ia deixar para outro dia, mas vou até revelar. Havia um coelho. Não era coelha. E ele botou vários ovos de chocolate, inclusive alguns cinco vezes maior que ele. E saiu distribuindo nas casas né? Essa é a Páscoa, né irmãos? Irmão Vamos Desculpe a expressão, vai Me desculpem a expressão Que ignorância Que ignorância o, 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 o filho O filha Existe uma tradição Uma brincadeira Porque tem um motivo Coelho da Páscoa de chocolate, tem um motivo lá. É, então a gente compra um ovo de chocolate. Não tem problema não, irmão. Eu falei na igreja lá. Nós vamos repreender todos... Eles vão levar os ovos de chocolate e eu e o pastor Marcelo vamos levar no monte para orar. Não, não, vamos comer o ovo. Não, não. Mas nós vamos abrir e ficar só com o recheio de dentro. Então, ô filho, mas a Páscoa, meu filho, a Páscoa mesmo, é porque os judeus eram escravos no Egito e Deus mandou é, eles ali sacrificarem um animal, mandou fazer assim, 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 assim e ele, mas a nossa Páscoa a nossa comemoração a nossa Páscoa é sangue derramado, mas do Senhor Jesus ele é o salvador, ele é o filho de Deus então esta festa não é que nada é igual a Natal, a criança nem sabe a criança, Natal é Papai Noel a figura principal é extremamente ridículo você pega crianças de 12, 13, 14 anos e muitos também você sabe o que nós estamos comemorando hoje? sei lá, não é o um negócio do Papai Noel que dá presente? essa é a visão o Natal é o nascimento de Jesus é o nascimento de Jesus. Bom, enfim, eles comemoravam a Páscoa, Jesus e os apóstolos, comendo ervas amargas, cantando hinos hebraicos lá, em hebraico, cantando hinos judeus, falando de, de Israel, pá, pá, pá. De repente, na mesma mesa, Jesus fala, esquece isso, porque agora é isso. Ele pega o pão e fala, isto é meu corpo e eu vou te dizer irmãos o que significa isto é meu corpo você nem imagina o alívio que é esta frase ou o que foi há tempos atrás Jesus com os apóstolos disse é necessário, ele multiplicou os pães todo mundo comeu pão pá, pá. aí ele fala é necessário ter parte comigo e para ter parte comigo, tem tenho que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Sabe, a gente é, ouve, segundo já se viu, aquelas pessoas virarem as costas, embora. Imagina você não sendo o que você é dentro da sua fé, mas sendo um judeu ortodoxo, nasceu num lar, você está agora já com seus vinte e poucos anos, ou trinta, mas enfim, está chegando perto. Desde criança, aprendeu isso. Palavra de Deus, tal, tal. E aprendeu os tipos de carne que você não pode comer. Não pode comer esse tipo de carne, não pode comer aquele outro, não pode comer carne de porco, não pode comer aquilo lá, não pode beber isso, pode... peixe tem que ser com escama, se não tiver escama, peixe de couro não pode comer, e tudo aquele negócio. De repente vem um homem, e diz: Olha, para ter parte comigo, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. É um escândalo. É fácil a gente falar o quê? Viraram as costas e foram embora. É fácil. Viraram as costas foram embora. Mas... É, por isso só ficaram os apóstolos. Ficaram com esse negócio. Vamos ver o que vai dar isso aí. Aí Jesus falou, vocês não querem ir embora também? Aí o apóstolo Pedro fala, para quem iremos nós? Não é para onde não, hein? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Isso aí ficou na memória deles. Nesse dia, quando Jesus pega o pão e fala... Isto é meu corpo. Ah, foi um alívio, né? Mas foi um grande alívio. Ah, agora estamos entendendo. Muito bem. Deu graças, repartiu e disse... Tomai, comei, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber, em memória de mim. Tá. Eis a questão. Ah, a Santa Ceia é só um símbolo. É um símbolo só isso, não passa de um símbolo, aí, ah. vamos lá pessoal, santa ceia, <risos> aqui Paulo está dizendo que recebeu de Jesus o que Jesus falou, e Jesus não disse isto simboliza o meu corpo como assim pastor? é mais sério do que você possa imaginar isto simboliza o meu corpo? não Jesus disse isto é o meu corpo E dentro da pouca cultura que eu tenho, simbolizar é uma coisa, ser é outra. Olha, isso aqui simboliza tal coisa, Olha, isso aqui é tal coisa. Me perdoem quem de repente possa não concordar, mas na minha visão é totalmente diferente. E olha que nós lemos lá em Mateus, né? lá João, lá fala sobre a ceia, né? os apóstolos ali, os evangelhos e tal. Mas aqui Paulo recebe do Senhor Jesus e revela algo forte aqui. Lógico, queridos, lógico. Não é carne. Espera aí, espera aí, calma, calma naquele momento passa a ser um pedaço de carne, a gente sente até o gosto, não, 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 não é isso, não, não, não é, mas também apenas não simboliza, é só um símbolo, eu estou falando espiritualmente, eu sei que não é o corpo de Jesus arrancado com um pedaço de faca, lógico, mas o que eu estou querendo dizer é que naquele momento em que o pão é consagrado, ele deixa de ser apenas um símbolo. Ficou melhor assim. No momento que foi consagrado, ele deixa de ser apenas algum, um, um mero símbolo, alguma coisa qualquer. Ele passa a ser ali o corpo de Cristo pelo poder de Deus mas não o corpo carne o corpo no sentido de sermos um único corpo nele porque quando o pão é repartido, não pensa olha olha Jesus está sendo moído coitado, olha, cortaram Jesus no meio e agora estão vários pedaços não, cada pedaço é um corpo inteiro o se alguém quiser ver como simbologia só... Ah, pastor, mesmo assim eu quero ver só... Tá, tá bom. Mas não é um pedaço de Jesus. É um corpo. É você estar intre, integrado, integrado a Ele. É você estar numa mesma comunhão com Ele. É você estar por inteiro com Ele. Quando... Eu, eu sei que aquele pão foi uma irmã que fez. Eu sei que ela não foi lá em algum lugar e achou o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou. Eu, eu conheço o símbolo do pão e do, do cálice. Mas Jesus, Jesus disse, isto é o meu corpo. porque naquele momento a coisa passa a ser mais séria do que você possa imaginar é muito importante aí ele pega o cálice e fala esse cálice é o novo testamento no meu sangue, por quê? porque no antigo testamento os judeus matavam animais, derramavam sangue dos animais para ali o, o pecado dele cair sobre aquele animal que seria inocente Agora, novo testamento, o novo mandamento de Deus é Este é o sangue que verdadeiramente vai te purificar É o novo testamento no meu sangue Então aquele vinho é o sangue do Senhor Que no momento que a pessoa está tomando não vai ter gosto de sangue Tem gosto de uva não é só assim, não, pega aí, tá? Que é o que acontecia aqui. Participava, Aí, olha o que Paulo. Ele vai dizer, olha só. É, o versículo 26 é Paulo explicando. O versículo 24 e 25 é Jesus falando. O 26: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, Tá? tem dois, tem dois parâmetros aqui, tem dois, dois assuntos diferenciados, o que é comer indignamente? é a pessoa não ser digna para comer, Entendeu? É a pessoa não ser digna para comer. Tá? Ela não ser digna. Ou. Ou comer indignamente era de uma forma relaxada. Tá? No 27 aqui. No 27. É participar de uma forma relaxada. No 27. Calma, calma. Então, é, imagina eu chegar numa igreja, e aí pessoal! Uhul! Uhul! É, hoje tem muito ru nas igrejas. Nada contra. Mas aqui tem, tem. Uhul! É festa, é alegria, vamos lá. Eita, blá, blá, pode até ter o um ru. Mas tem que ter um ensinamento da palavra também tem igreja que é só ru é isso que eu estou criticando então tem um momento tem na, na paz tem de vida, tem quantos jovens é diferenciado mas os jovens aprendem a palavra de Deus não é só alegria e festa não vamos lá salta, pula uh, uh, grita uh, ey, legal até tudo bem. Agora é o seguinte, pessoal. É pão pra todo mundo! Sabe igual uma bacia de pipoca? Toma aí, quem pegar pegou. Eita, vai, Quem comeu mais? Quem comeu mais? É o irmão aqui, comeu 17 pedaços, outro só um, eita! Ei. Agora é o Cálice, hein? É o Cálice, hein? Nós colocamos aqui, todo esse vinho aqui, ou o suco da uva aqui, nessa tijara, tem que enfiar a cara aqui, vamos lá, vai lá. <risos> Quer dizer, está participando de uma forma indigna, indigna. Não está dando a devida importância para aquilo que no momento é o corpo e o sangue de Cristo. Pelo menos enquanto está durando a Santa Ceia. Aí eles estão comendo lá, bebendo. Que é o que acontecia, você quando lê o versículo 17. Comiam e bebiam de uma forma indigna. Agora, é, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Aí já é outra coisa. E é assim coma deste pão e beba deste cálice. O 28 já não é só o fato Da pessoa comendo É ela É ela Estar preparada Para aquele momento é ela Se examinar Peraí Por que que eu vou participar do corpo e do sangue Não é ser santo e perfeito e maravilhoso Não irmão porque senão ninguém participaria por isso que na igreja como que é feita a Santa Ceia? na paz e vida irmãos é, fique de pé que nós vamos fazer a leitura nós lemos isso aqui ó Coríntios 11 a partir do 23 aí nós lemos pá, pá, pá. irmãos você vai se assentar agora e durante o louvor que vai ser entoado você vai falar com Deus. Você vai pedir perdão. Olha, você vai se reconciliar. Aí a pessoa pá, 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 a hora. Muito bem. Examine porque uma coisa que é perigosa é assim. Olha, você não deve comer. Isso é perigosíssimo. A senhora que é dona de casa fez um bela uma bela macarronada no domingo. Assou um frango, fez lá um doce. E teu filho aprontou lá jogando bola, derrubou um vaso e quebrou. Aí ele fala assim para a senhora, Mãe, como eu derrubei o vaso, vamos fazer o seguinte, na hora do almoço eu não vou comer. Falei, Isso mesmo, não vai comer hoje. Ou a senhora acharia melhor, ele falar, Mãe, me perdoa. Me perdoa, eu não, sabe, eu sabia que eu não podia jogar bola ali, eu sabia que podia pegar no vaso, o vaso quebrou. Eu vou tentar consertar isso, eu vou tentar comprar um vaso. Mas mãe, não vamos estragar o nosso domingo, nem a nossa festa, nem o nosso almoço. Me perdoa mesmo, eu vou lá recolher. O que, que você acha que é melhor? O primeiro ou o segundo? A senhora, como dona de casa. Ah, pastor, como dona de casa, eu acho o segundo: ele se arrepende e tal. Tá, a senhora que é dona de casa acha isso. E Deus, o dono do universo. Não, ele não é dono de casa, ele é o dono do universo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão. Versículo 28. Examine-se pois o homem a si mesmo E assim coma deste pão E beba desse cálice Faça uma autoanálise Se arrependa Se arrependa de verdade E aí então vai e coma Coma deste pão Entendeu? Por isso que lá na, na igreja Vai ter esse momento de louvor Onde a pessoa está orando, clamando Acabou Aí te pega o pão, apresenta, consagra e reparte. As diaconisas vão repartir em pedaços menores. O pastor faz a primeira, a primeira repartição. Né? <risos> primeira repartida. A repartição é o negócio do governo lá. E cada um vai pegando um pedaço. Pá, 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 vai servindo. Aí todos esperando. Não já ir comendo, dando risada. Irmãos, o Senhor Jesus disse, tomar e comer, isto é meu corpo. Toda a igreja juntos podeis comer agora. Aí todo mundo participa. Olha que maravilha. Todo mundo come. Aí é, aí tem um momento de glorificar o Senhor, alguns falam em línguas, é tremendo. Aí pega os cálices e sai repartindo. Cada um vai pegando um pouco daquele suco da uva. E não precisa ser vinho alcoólico para representar o corpo do Senhor. Respeito quem usa também dessa maneira, não tem problema. Mas na paz de vida é o suco da uva. Reparte, reparte, reparte Cada um com cálice Aí o pastor fala O Senhor Jesus disse Esse cálice é o novo testamento no meu sangue Fazer isso em memória de mim Aí todo mundo pega Poder participar Toma do cálice e tal Aí tem um momento de oração, de agradecimento De um louvor, pronto É assim que a santa ceia Ela não foi feita de uma maneira indigna Antes houve uma pregação Houve uma palavra, houve louvores Todo mundo participa Se tiver Uma pessoa que hoje está ganhando um salário mínimo e o outro ganha é, 60 salários mínimos, os dois vão comer o mesmo pedacinho e o mesmo carne. Entenderam agora? Entendeu? Agora, olha o que ele fala. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele está comendo de um jeito qualquer, não discernindo que aquilo é o corpo do Senhor Jesus. Então esse aqui é o momento de participar da pessoa ter consciência, veja, não discernindo o corpo do Senhor. Ah, são símbolos, essa simbologia da é é mesmo. Por causa disto, ai meu Deus do céu, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. É, esse dormir, já ouvi muitas vezes, tá? Esse dormir é espiritualmente, é mesmo? É? Interessante, Jesus falou para os apóstolos, vamos lá que Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono, e o homem já estava fedendo. Quer dizer que aquele dorme que Jesus falou é uma coisa que é outra? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aí está falando para esperar. Tá? É, quase não se lê essa última parte aqui. Ó. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Então você pode vir participar da Santa Cena, a paz e vida, porque vai ser feito de uma maneira digna. Com todo respeito, tá? Ô pastor, mas eu errei, pequei. Venha participar da Santa Ceia. Venha pedir perdão para o Senhor e participar da Santa Ceia. Venha se arrepender e participar nesse domingo. São três horários, tá bom? Então você pode comparecer e ser abençoado e participar. Guarda essa palavra no seu coração.